0: 所谓学问，就是对问题说得出道理，有自己的想法。想法似乎人人都是有的，但又等于没有，因为大多数人的头脑杂乱无章，人云亦云。对于不同的观点、意见，他都点头称是，等于没有想法。我从来没有想过要做学问，走上现在这条路，只是因为我喜欢提问题。大约从十四岁开始，总有问题占据在我心里，从一个问题转入另一个问题，一直想如何解答，解答不完就欲罢不能。就一路走了下来，提得出问题，然后想要解决它，这大概是做学问的起点吧。以下分八层来说明我走的一条路。层境界，形成主见。用心想一个问题，便会对这个问题有主见，形成自己的判断。说是主见，称之为偏见也可。我们的主见也许是很浅薄的，但即使浅薄，也终究是你自己的意见。许多哲学家的哲学也很浅，就因为浅，便行了。胡适之先生的哲学很浅，也很行，因为这是他自己的，纵然不高深，却是心得，而且亲切有味，所以说出来便能够动人，能动人就行了。他就能自成一派，其他人不行，就是因为其他人连浅薄的哲学都没有。第二层境界，发现不能解释的事情。有主见，才有你的自己；有自己，才有旁人，才会发觉前后左右都是与我意见不同的人。这时候，你感觉到重重冲突、种种矛盾、种种的没有道理，又种种都是道理，于是就不得不。第二步的用心思，面对各种问题，你自己说不出道理，不甘心，随便跟着人家说，也不敢轻易自信，这时你就走上求学问的正确道路了。三层境界融会贯通。从此以后，前人的主张、今人的言论，你不会轻易放过。稍有与自己不同处，便知道加以注意。你看到与自己想法相同的，感到亲切。看到与自己想法不同的，感到隔膜；有不同，就非求解决不可；有隔膜，就非求了解不可。于是，古人今人所曾用过的金思，慢慢融汇到你自己，你最初的一点主见，成为以后大学问的萌芽。从这点萌芽，你才可以吸收养料，才可以向上生枝发叶，向下入土生根。等到上边枝叶扶疏，下边根深蒂固，学问便成了。这是读书唯一正确的方法，不然读书也没有用啊。会读书的人说话时说他自己的话，不堆砌名词，不旁不旁征博引。反之，引书越多的人越不会读书。第四层境界之不足，用心之后，就知道要虚心了。自己当初一点见解之肤浅，不足以解决问题。学问的进步，不单是见解有进步，还表现在你的心思头脑锻炼的精密了，心气态度。锻炼的谦虚了，心虚思密是求学的必要条件。对于前人之学，总不要说自己都懂，因为自己觉得不懂，就可以除去一切福见，完全虚心的先求了解它。遇到不同的意见思想，我总疑心他比我高明，疑心他比我有所未及的见闻，不然他何以不知？他何以不和我做同样的判断呢？疑心他。必有金丝生物过于我，不然，何以我所见如此，而他所见如彼呢？第五层境界，以简驭繁。你见到的意见越多，钻研的愈深，这时候零碎的知识、片段的见解都没有了，心里全是一贯的系统，整个的系统，如此就可以算成功了。到了这时候，才能以以简御繁，才可以学问多。而不觉得多。凡有系统的思想，在心里都很简单，仿佛只有一两句话。凡是大哲学家，皆没有许多话，总不过一两句。很复杂、很沉重的宇宙，在他手心里。是异常轻松的，这就是所谓的“举重若轻”。学问家如说肩上负着多沉重的学问，那是不对的；如说当初觉得有什么，现在才晓得原来没有什么，那就对了。道理越看得明透，越觉得无甚话可说，还是一点不说的好。心里明白，口里讲不出来。反过来说，学问浅的人说话越多，思想不清楚的人名词越多，让一个没有学问的人看见。真要把他吓坏了。其实道理明透了，名词便可用，可不用，或随意用。第六层境界。运用自如。如果外面或里面还有解决不了的问题，那学问必是没到家。如果学问已经通了，就没有问题。真学问的人，学问可以完全归自己运用；假学问的人。学问在他手里完全不会用。第七层境界，一览众山小。学问里面的甘苦，都尝过了。再看旁人的间接主张，其中得失长短都能看出来。这个浅薄，哪个到家？这个是什么分数？那个是什么程度？都知道得很清楚。因为自己从前也这样。一切深浅、精粗的层次，都经历过。第八层境界，通透。资金理熟之后，心里就没有一点不透的了。这期节目呢，给大家录了一段，嗯，梁漱溟先生的一篇叫做《做学问的八层境界》的摘录。这个摘录呢，是他1928年在广州中山大学，呃，讲演时的这个摘录，也是他这次讲演的核心主要内容。呃，这篇文章其实如果大家微信，呃应该也看过，但是我我是看到之后呢，觉得嗯、呃、特别的伟大，而且感动，就是像他这样一个大学问家啊，嗯，能把学问中中这么高深的这种过程。用他的层次明了的分析，然后我觉得是一个分享，嗯，就是我当时就是我存了这篇文章有好长时间，差不多有好几年了。那我那天翻出来再看，觉得真的是太伟大了。你会觉得你自己。会顺着这条路去做，然后越来越有自信，对很多问题的看法越来越有自己的主见，然后嗯融会贯通等等等等。你会，我觉得这是一个让人觉得很兴奋的一篇文章，分享给大家，希望大家有用。